0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله لا والقلب اما فرغ المصلي حين الله من ذكر الاحاديث الوارده في النكاح واحكامه ذكر في هذا الباب وما بعده حل عقد النكاح حل عقد النكاح وأنه تارة يكون بالخلع وتارة يكون بالطلاق <تصفيق> والخلع في ظن الخاء والخلع في الكسر معناهما فسخ النكاح على عوض فسخ النكاح على عوض او تقول هو الفراق بين الزوجين على عوارضه ولا يكون بلفظ الطلاق وانما يكون بلفظ الخلف وهو قول من خلع الثوب اذا فشا وذلك لان المراه لباس للرجل والرجل لباس للمراه كما قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن فاذا خلعها فاذا فارقها على يوم فقد خلع لباس الزوجيه خلع لباس الزوجيه فلذلك سمي خلعا وهو جالس في الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفسدته هذا هو القول خفتم ان لا حدود الله مراد بحدود الله هنا احكام الزوجيه من يعني العشره الطيبه والوئام بين الزوجين وبذل كل واحد منهما ما يجب للاخر عليه هذه حدود الله افكار ان تلتم ان لا يقيم حدود الله اي لا يقوم باحكام الزوجيه بينهما ولا يحصل ببقاء الزوجيه مصالح فانه يباح القلب فلا يناح عليهما اي لا عليهما على الزوجين فيما افتكته في الزوجه من عوض تدفعه للزوج فليطارقها من, من اجله واما السنه فالاحاديث الوارده في الباب. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعيه الخلع عند الحاجه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين. ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الدين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري وفي رواية الله وأمره بطلاقها نعم حاجة ولي, نعم حاجة ولي أبي داوود والترمذي محسنة أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة وفي رواية عن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت لولا مقافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه ولأحمد من حديث سهل بن أبي حتمة وكان ذلك أول قلع في الإسلام نعم هذا الحديث في نواياته في قصة مخالعة سابق بن قيس بن شماس رضي الله عنه بمرأة جليلة بن عبد الله بن أولي بن سلوة <تصفيق> وذلك ان ثالث بن قيس بن شماس الابصاري رضي الله عنه كان من اقارب الصحابه وكان فصيح اللسان كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم اذا وفد عليه احد فان شاعره كان حسان بن فعله وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شمس رضي الله عنه حضر المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل شهيدا يوم اليمامه في حرب مسيبه الكذاب رضي الله عنه وارضاه وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه فهو مشهود له بالجنه رضي الله عنها، وكان قد تزوج جميله بنت عبد الله بن هبي بن وكانت امرأة جميلة في.. جميلة في.. جسمها ولونها، وكان رضي الله عنه رجلا جميلا دميم الخلطة، أسود، كان دميم الخلطة فَكَانَتْ تكرهه من أجل ذلك تكرهه من أجل خلقته لا من أجل خلقه أكان من أحسن الناس خلقا رضي الله عنه ولا من أجل دينه كان رضي الله عنه من أفاضل الصحابة لذلك أنصفت وقالت إني لا اعيب عليه في دينه ولا في خلق الإنصاف منها رضي الله عنه ولكني اكره الكفر في الاسلام وتريد بالكفر هنا عدم القيام بحقه تريد الكفر هنا عدم القيام بحقه لانها تكرهه كراهه نفسيه لا كراهه دينيه انما كراهه نفسيه فتخشى ان اقامت معه والا تؤدي حقه فيقول ويقول ذلك كفرا في حق الزوج. يقول ذلك كفرا في حق الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم تكفرنا العشير. ليس المراد بالكفر هنا الخروج من إلى انما المراد بالكفر هنا الكفر في العشره وعدم القيام بحق زوجها فهذا من ورعها رضي الله عنه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتعطينه حديقة وكان قد اصدقها حديقة أي بستالة قالت نعم قالت نعم فقال صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطليقا. في رواية اقتنعت منه فهذا أصل في من السنة. هذا أصل من السنة في جواز الكولين أنه لا حرج على الزوج إذا كانت الكراهية من قبل الزوجة فلا حرج على الزوج أن يأخذ منها الفدية، إذا كان هو يحبها ولكنها هي لا تحبه فلا حرج عليه في أن يقبل الفدية وأن يخانها ويفارقه. وهذا من محاسن الإسلام وإزالة الضرر إزالة الضرر عن الزوجين وجد الحديثة وطليقها تطليق المراد بالتطليق هنا الخلع والخلع سال العلماء فيه هل هو كسر أو هو صلاة وفائده الخلاف او ثمره الخلاف انه يقيل انه طلاق فانه يكتشف من عدد الطلاق و يقيل انه حس فانه لا يكتشف من عدد الطلاق وهذا الصحيح صحيح انه حس وليس ليس فلا ينقص به عدد الطلاق فلو عاد إليها بعقد جديد فإنها ترجع إليه في طلاق الهلع والخلع لا يعتبر طلاقا وهذا رأي ابن عباس في جماعة استدل ابن عباس صلى الله عنه بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تشريف بإحسان ثم ذكر الخلع قال فإن خاف أَنْ ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مكتبه تلك حدود الله فلا تعتدوه وإن حدود الله فأولئك هم اللَّهِ الظالمون ثم قال فإن طلقها يعني الطلقه الثالثه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنجح زوجا غيره فذكر تطليقتين الأول طلاق مرتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر طلق عشرة فلو كان الخلع طلاقا فصار الطلاق أربعة فصار الطلاق أربعة فدل على أنه ليس بطلاق وإنما هو فسخ فسخ دائم لا تحل له إلا بعقد جديد بيننا صغرى بائن بيننا صغرى تحل له بعقد جديد وترجع إليه على عدد الطلاق هذا هو الصحيح من قولي العلماء وفي الحديث دليل على ان الخلع يكون بقدر المهر قوله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم قال خذ الحديقه صلتها تطريق دل الحديث هذا على ان الخلع يكون بقدر المهر ولا يزاد عليه وهذا راي بعض العلماء والقول الثاني انه لا باس بزياده اذا طلب عليها الزوج مبلغا من المال ولو كان اكثر من الصداق فلا باس بذلك وذلك لقوله تعالى فينفثما الله فيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولم يحدث سبحانه وتعالى فقال فيما افتدت به واطلق في يكون فيدل على انه يجوز ان يكون العوض عوض الخلع اكثر من اكثر من الصداقه وهذا هو الراجح الراجح انه يجوز الخلع في اكثر من الصداقه اذا طلب الزوج ذلك فلا حرج عليه في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وان المصير يعم القليل والكثير وانما قصر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على الحديقه على من باب الاستحباب للزوج الله عز وجل لا ياخذ منها اكثر مما من اعطاها الاسم مستحب ولو طلب زياده فلا باس لذلك لان هذا حق حق له نعم. ولي أبي داود والترمذي وحسنه ان امراه ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضه. هذا يدل على ان عده المختلعه حيضه واحده. لان الحيضه تدل على براءه الرحم من الكامل. ولأنه لا رجعة للزوج عليها، إنما مددت العدة ثلاثة قروء في الطلاق، مددت لأجل إعطاء المهنة للزوج أن يراجعها، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث خير، ثلاثة قروء أي ثلاث خير، ولا يحل لهن أن ما خلق الله في أرحامهن إن بالله واليوم الآخر ما خلق الله في من خير اولا ولد حمدا فهذه المرأة تكفر وبعولتهن أي أزواجهن المطلقون أحق بردهن عند الرجعة في ذلك في مدة العدة فمزج الله العدة ثلاثة قروء من اجل اعطاء الزوج مهله يتروى فيها لعله يرجع الى زوجته لعله يرجع الى زوجته اما اذا كان القلق ليس فيه رجعه فيكفي فيه حيره واحده لان المقصود معرفه براءه الرحيم وهذا يحصل بحيره واحده وهذا رأي بعض العلماء أن الطلاق إذا لم يكن رجعيا يكون عدته حياة وإذا كان رجعيا فلا بد من ثلاث خيار والقول الآخر أن أن العدة ثلاثة حروب مطلقة ثلاثة مطلقة في المطلقة الرجعية وغير الرجعية والمقتنعة العدة ثلاثة حروب أي ثلاث خيار نعم. وفي رواية عن بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما. كان دميما يعني دميم الخلق ليس جميل الصورة وكان أسود كانت تكرهه لذلك تقول لولا مخافة الله لبصقت وجهي يعني من شدة كراهته من شدة كراهتها له لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها الاذن بان تقتلع منه اعطاها الاذن بان تقتلع منه لان بَقَاءَهَا على هذه الحاله لا مصلحه فيه لا مصلحه فيه وهي تكرهه هذه الكراهه الشديده نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي على ان أن العبرة ليست بالصور هذا ثابت بن قيس بن شماس من أفاضل الصحابة ومن أكابر الصحابة شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولم يضره دمامة دمامة في رضي الله عنه فليس العبرة بالأجسام إنما العبرة بالقلوب وأما الأجسام فقد قال الله تعالى في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك الأجسام وإن يقولوا تسمع لقوم عندهم فصاحه فصاح فسلمت لكن ليس في قلوبهم إيمان ليس في قلوبهم إيمان فلم ينفعهم جمال صوره ولم يضر ثابتا رضي الله عنه جمامة موظله نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حتمه. كان رضي الله عنه لا خلق ولا دين وكان شجاعا عَلَى شُجَاعٍ لا لا يغارى بالشجاعه رضي الله عنه. نعم. ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حتمه وكان ذلك اول خلع خلع في الاسلام. كان الذي حصل من قصه من قصة بن قيس. ابن شماس مع زوجته مخادعته لها اول خلع وقع وقع بالاسلام. نعم. باب الطلاق. هذا من باب التاريخ باب التاريخ وما يترتب عليه فائده فقهيه لكنه من باب التاريخ. نعم. باب الطلاق الطلاق هذه الفرقه الثانيه، الفرقه الاولى الخلع. الفرقة الثانية الطلاق، الفرقة الثالثة الموت، لأن الفرقة في على أنواع، فرقة بالخلع، فرقة بالموت، وفرقة بالردة عن دين الإسلام، فأنواع الفرق في النجاح كثيرة، قد أُلف فيها مؤلفات وبينت فيها أحكام كل نوع من الواعية الطلاق الطلاق <تصفيق> اسم مصدر اسم مصدر من طلق من طلق تطليقا وطلاقا والطلاق في اللغة حل الطلاق في اللغة حل مقيد يقال أطلقه وطلقه إذا حلقيته. حلقيته وأرسله. أطلقت الناقة يعني حللت عقاله وأرسلته فالطلاق في اللغة هو الحل والإرسال. حل والإرسال. طلقت الناقة وأطلقتها أي حللت قيدها هذا كله أما الطلاق في الشرع فالمراد به حل عقدة النكاح أو بعضه حل عقدة النكاح كله أو بعضه هذا هو الطلاق في الشريعة والطلاق في الإسلام من محاسن الدين طلاق من محاسم الدين الإسلامي لأنه إذا لم يحصل المقصود بالزواج والصناع الزوجين إذا لم يحصل المقصود الذي من أجله شرع المكاة ففي الطلاق حل لهذه المشكلة على جل وعلا وأن يتفرق يغني الله كلا من سعته كان الله واسعا حكيما الطلاق في الاسلام اذا استعمل في اذا الطلاق في في حاجته عند حاجته كان حلا سليما مثل الدواء الطلاق مثل الدواء الدواء اذا استعمل استعمالا سليما نفع باذن الله واذا استعمل استعمالا سيئا ضع فكذلك الطلاق الطلاق مثل الدواء وفيه ازاله الضرر عن الزوجين فتشريعه في الاسلام فيه حكم عظيمه وهو من محاسن يعني هذا الدين ولذلك تجد النصارى الذين يمنعون الطلاق النصارى يمنعون الطلاق الا في حاله ما اذا زنت اذا زنت المراه فانهم يبيحون الطلاق اذا زنت اما اذا لم يحصل من الزنا فالطلاق عندهم حرام لهذا يقول العوام في جث نصارى في الصارة. يعني ما منها حل فاضطروا الى ان يتخذوا الأخدان الزوج اذا حصل على زوجه هو وهو ما وهم يحرمون عليه الطلاق ويمنعونه ماذا يعمل؟ يخشى انه يذهب الى الحرام ولذلك وقعوا في الزنا والعياذ بالله ويسمونها الناس الصواهر والأقدام ألا حرج عنده بأن بأن الزوج صاحب من يشاء من النساء ويزني من يشاء ولا ولا يطلب فهم يحرمون ما حَلَّ الله ويحلون ما حرم الله من الزنا في الصباح والليل لما أنهم حرموا ما حَلَّ الله وقعوا فيه لما انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله وهو الزنا لما حرموا ما احل الله وقعوا لما حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله وهو الزنا أو يضطر الزوج إلى أنه يقتل زوجته ليتخلص منها، فتحريم الطلاق يقول إلى جريمتين عظيمتين، إما أن من الزوج ينفس عن نفسه، وإما أن يقتل الزوجة ويستريح منها ليتزوج غيرها ولو أنهم أجاز الطلاق كما أحله الله فتخلصوا من هذه المشكله وقال جل وعلا يقول وين يتغرق يغني الله كل من سعاته وكان الله واسعا حكيما إلا أن الطلاق في الإسلام تعتوره لأكام الخمسة يكون مباحا ويكون مفروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا اعتبروا الاحكام الخمسه تكليفيا يكون الطلاق مباحا عند الحاجه عند الحاجه اذا كان ما ما عند الزوجين رغبه بالاستمرار ولا يترتب على البقاء صحيحه مباح القلق يباح القلق لأنه حل للمشكلة يباح للحال ويكره لعدمها إذا كانت الحال مستقيم مستقيمة والوئام حاصل فإنه يكره القلق لأنه هدم للبيت الزوجية وتفريق للأسرة والأولاد من غير حاجة فيكون مَكْرُ مكروها وهذا ياتي في الحديث الذي في اول الباب اضرب الحلال الى الله ويقول محرما اذا كان طلاقا بدعيا اذا كان طلاقا بدعيا بدعيا في العدد او بدعيا في الزمن كما ياتي بيانه ان شاء الله طلاق بدعي محرم ويقول واجبا عند الإله إذا آل الزوج يعني حلف حلف إنه ما يطأ زوجته حلف بالله إنه ما يطأ زوجته هذا معنى الايله الايله اليمين والأليه اليمين وآل بمعنى حلف ألا يطأ زوجته فإنه مهل إلى أربعة أشهر فإن كفر عن يمينه ووقع زوجته فالحمد لله ليجمع الاربعه واذا تمت الاربعه ولم يطع زوجته ولم يكف عن يمينه فان القاوي يوقفه اذا طالبت الزوجه يوقفه القاوي فيقول له اما ان تطلق واما ان تفي فان ابى طلق عليه الحاكم في هذه الحاله يجب عليه الطلاق ازاله للضرب فان ابى فان الحاكم يتدخل ويطلق عليه إزالة للضرر، قال جل وعلا: للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا معنى الإيلاء يجب للإيلاء يعني عند تمام الأربعة إذا لم يفد فإنه يجب عليه الطلاق ولا يستمر في الامتناع عن زوجته. ان هذا فيه ضرر عليها يجب للايلاد ويستحب عند الحاجه يستحب عندما يكون على الزوجه ضرر اذا كان على الزوجه ضرر من البقاء عند الزوج تضررت من بقائها عنده فانه يستحب له ان يطلقها ازاله للضرر عنها فالطلاق اذا يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا فبحسب الاحوال والظروف هذا حكم الطلاق في الاسلام واما حكمته فقد عرفناها وهي إزالة الضرار عن الزوجين إذا لم يكن في البقاء على الزوجيه مصلحة ولم تترتب عليه فوائد مكاة فكل منهما يغنيه الله من ساعته وإن يتبرق يغني الله كل من ساعته نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم رساله حاتم. ابو حاتم رساله هذا الحديث اختلف في صحته في وصله وارساله فيه كلام كثير ولكن هو يدل على كراهه الطلاق عند الله سبحانه ان الله يكرهه وان كان حلالا فمن الحلال ما يكرهه الله اذا كان يترتب على الحلال شيء من الضرر فان الله يكرهه اما الحلال الذي لا يترتب عليه ضرر فان الله يحبه هذا الحديث فيه ان الطلاق مباح وانه حلال قولها الحلال أبغض الحلال سماه حلالا فدل على انه مباح ولكن الله يبغضه إذا لم تدعو إليه حاجة، إذا لم تدعو إليه حاجة فإن الله يبغضه، الله يحب بقاء الزوجية، يحب بقاء الزوجية فإذا لم تدعو حاجة إلى الطلاق فإن الله يبغضه ويحب بقاء الزوجية <تصفيق> يكون هذا دليلا على كراهة الطلاق على كراهة الطلاق إذا كان لغير حاجة كما سبق وفيه إثبات صفة من صفات الله وهي وأن الله يبطل أن الله سبحانه وتعالى يبطل بعض الأشخاص وبعض الأعمال وبعض الأشياء يبطلها الله سبحانه وتعالى كما أنه يحب بعض الأشياء نعم بعض الأشخاص فيه إثبات البور حق الله سبحانه وتعالى وليس مثل بغض المخلوق وإنما هو بغض يليق بجلال الله سبحانه وتعالى نعم وعلي بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مرهو أن يراجعها ثم ليمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي رواية أخرى للبخاري وحسب التطليقه هذا الحديث حديث عمر في رواياته إنه طلق امرأته وهي حائض. طلقها في حالة الحائضين. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها. مره راجع ثم يُمسكها حتى تطهر ثم تحير ثم تطر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. في الرواية التي بعدها أنه يطلقها طاهرا من غير مسيس غير جماع قال فتلك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعني قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث أن يطلقها وهي طاهر من غير مسيس أو وهي حامل كما في الرواية الأخيرة هذا طلاق السنة هذا هو طلاق السنة طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل هذا هو طلاق السنة يطلقها واحده فقط في ظهر لم يجامعها فيه من غير ان يمسها او ان تكون حامله هذا هو طلاق السنه وما خالفه فهو طلاق بدعه اما بدعه بالعدد واما بدعه في الوقت بدعه بالعدد مثل ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا طلاق ردعي هذا طلاق ردعي لأن السني أن يطلقها واحدة فقط ويتركها حتى تحل ثلاث أيام فإن بدأ له أنه يراجعها يراجعها وإما بدأ يراجعها هي تبين تلقائيا إذا كملت ثلاث أيام تلقائيا بينونة وصورة أما أنه يطلقها ثلاثة بلفظ واحد هذا غير سنه هذا هل... بدعي لان البدعه ما قالت السنه هذا بدعي في العدد واختلف العلماء في وقوعه او عدم وقوعه كما ياتي واما البدعي في الواقع فهو ان يطلقها وهي حاله لا يجوز للرجل ان يطلق امراته وهي حاله لانه في هذه الحاله يكرهها قد يحمله كراهتها من اجل الحيض على طلاقها ثم يندم اذا طهرت يندم فيبني عن طلاقها وهي حايه هذا البدعي في الوقت وهو على نوعين طلاق في الحيض هذا واحد النوع الثاني الطلاق في الطهر الذي جامعها الطهر الذي جامعها فيه البدعي في الوقت على نوعين النوع الأول طلاقها في الحياة كما في حديث ابن عمر والنوع الثاني طلاقها في ظهر جاء فيه هذا بدعي في الوقت أي كيف يعمل إذا طلقها طلاقاً بدعياً في الوقت قال يراجعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته لما خلقها وهي حاير أمره أن يراجعها وهذا يدل على مشروعيه المراجعه اما استحبابا واما وجوبا ان من طلق الله فهو يحايم فانه يراجعها بامر النبي صلى الله عليه وسلم ودل على وقوع الطلاق في الخير وهو منهج لان الرجعه لا تكون الا من طلاق واقع الرجعه لا تكون الا من طلاق قد وقع فلو كان الطلاق لم يقع لم يامره بمراجعتها بل قال ان هذا ليس بطلاق لو كان لم يقع لقال الرسول ان هذا ليس بطلاق وليس بشيء وقوله <تصفيق> امره بالمراجعه دل على وقوعه هذا مذهب جمهور ان الطلاق شيء يقع ولكن يشرع للمطلق ان يراجع زوجته اذا طلقها فيه وان يمسكها الى ان تطهر من هذه الحيره لطلقها فيها ثم تحيط مره ثانيه ثم تظهر ثم ان شاء طلقها بالطول الثاني بشرط ان لا يكون قد بطئ أو, او تكون حاملا اذا كانت حاملا خلاص، استرح لها طلقها اذا كانت حامله من استبان حملها فليس لها بدعه ولا شيء، طلقها ليطلقها لأن المحذور منتهي بهذا هذا الطلاق البدعي في الوقت وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يقع بدليل قوله غير يراجعها وأنه يشرع له مراجعتها وإنسانها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وذهب جماعة إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه طلاق بدعي غير مشروع ألا يقع وقوله فليراجعها يعني يردها إليه أو معناه يراجعها من طلاق فإنما يردها إليه وهذا خلاف ظاهر الرجعة، الرجعة الرجع إذا الشرع معناها أنه رجع من الطلاق أنا في أنا تأويل خلاف الظاهر لذلك الراجع ما ذهب إليه الجمهور أن الطلاق في الخير يقع ولكنه ياثم طلاق مُحَرَّمٌ يقع وياثم عليه الزوج وثلاثيا لهذا الاسم انه يراجعها ويمسكها الى ان يحل طلاقها ثم يطلقها حينذاك هذا هو من هذا الجمهور هذا الطلاق الجذعي في الوقت سواء كان في الحيض او في قهر وطئها فيه ولم يتبين حملها. نعم. وفي روايه لمسلم قال ابن عمر: اما انت طلقتها واحده او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تحيض حيضه اخرى ثم أمهلة ثم امهلها حتى تطهر ثم اطلقها قبل ان امسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردتها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك هذا بن عمر يقول لرجل سأله هذا رجل سأله عما حصل منه فقال فشرح له ما وقع من, من ابن عمر يعني شرح له قضيته التي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجع فيه وهي أنه طلقها دون الثلاث طلقها دون الثلاث فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع وأن يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها من غير ان يعني يمسها، هذا 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 شرح لابن عمر للحاله التي وقعت منه واخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وهي الطلاق دون الثلاث في الخير طلاق دون ثلاث في الخير قال واما انت ايها السائل فقد طلقتها ثَلَاثَةً هل عصيت الله على الطلاق البدعي في العهد الطلاق البدعي في العدس. او ان يطلقها ثلاثة بلفظ واحد هذا لا يجوز. لانه يخالف قوله تعالى الطلاق مرتان. مع فإنساك معه او تسريح به الى قوله تعالى فإن طلقها يعني المرة الثانية فالله شرع الطلاق متفرقا. شرع الطلاق متفرقا وهذا المتلاعب فمع الطلاق خلاف ما امر الله به هذا معصيه لله الا لا هذا معصيه ولهذا قال عصي حرفه فدل على ان جمع الثلاث بكلمه واحده معصيه وانه حرام وانه بدعي خلاف ما شرعه الله البدعه خلاف السنه خلاف المشروع هذا شرح من ابن عمر رضي الله عنه الطلاق البدعي والطلاق السني نعم. وعن ابن عباس رضي واما روايه فلم يحتسبها شيئا يعني طلقه ابن عمر لم يعني يحتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. هذه يعني اخذ بها من يرون ان الطلاق لا يقع في الخير. قالوا لم يحتسبها شيئا يعني لم يعتبرها طلقه. على ظهر اللفظ لكن يقولون هذه الروايه ترى تخالف روايه المشاهير من الكفار. أو الروايه منكره. روايه منكره ولو صحت لكان معناها لم يحتسبها شيئا اي لم يعتبرها مانعه من الرجعة لم يحتسبها شيئا اي لم يعتبرها مانعه من الرجعة هذا معناه اذا صح ولكن مشهورا من هذه الروايه لم تصح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من <تصفيق> يعني الطلاق البدعي الطلاق البدعي في الوقت وانتقل الى الطلاق البدعي في العدد انتبهوا طلاق البدعي في العدد عرفتوا السنه في العدد ولا لا؟ السنه في العدد من يطلقها واحده ويتركها حتى تنقضي عدتها فان شاء راجعها في العده وان شاء تركها فبانت عند انتهاء العده تلقائيا بينونه صغرى وتخل له بعقد جديد هذا الطلاق البدعي آه الطلاق السلي في العدد اما الطلاق البدعي في العدد فهو ان يجمع الثلاث بلفظ واحد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو امضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم نعم وأن كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة أي أنه لو طلق ثلاثا فإنها لا تقع إلا واحد لا تقع إلا واحد لأن الثلاث فلاف واحد هذا طلاق لم يشرعه الله سبحانه وتعالى يكون طلاقا غير صحيح لأنه خلاف ما شرعه الله فلما كان في خلافه عمر ومضى سنتان منها رأى رضي الله عنه تلاؤم الناس في الطلاق وأنهم كانوا يطلقون ثلاث ولا يعتبرونها شيء وحصل تلاؤم وتساهل بعمل الطلاق فرأى رضي الله عنه أن يمضي الثلاث عليهم وأن يعتبر الثلاث بلفظ واحد طلاقا بائنا بينونة كبرى حسما لهذا الباب وهذا التلاعب وهذا من ااا آه رضي الله عنه وسياسته الشرعيه العظيمه وهو سد الطرق التي تفضي الى الحرام والى التلاعب باحكام الله فامضى الطلاق الثلاث بلفظ واحد امضاها ثلاثا وحكم بها عليه ووافقه الصحابه على ذلك ولم يعتمدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنه سنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فاستجل بهذا في اخر الحديث استدل بأخر الحديث وفعل عمر الجمهور على ان الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثه بقضاء عمر بذلك وموافقه الصحابه وهذا مذهب العلم الاربعه أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعليه جمهور أهل العلم أخذا بقضاء عمر رضي الله عنه وبأجل أجل منع التلاعب منع التلاعب في القلب وذهب جماعة من الصحابة وبعض العلماء إلى أهل صدر الحديث بصدر الحديث وهو كون الطلاق في عهد الرسول وعهد ابي واول خلافه عمر الثلاث واحد فقالوا طلاق بل... ثلاث بلفظ واحد لا يقع به الا واحد. فاختار هذا شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم الجمع من المحققين. فقالوا الطلاق الثلاث لا بلفظ واحد لا يكون الا طلقه واحده بدليل اول الحديث. والمسألة خطيرة جدا ومسألة شائكة جدا ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أفتيت به مرة واحدة ثم رحمه الله أفتى بأن الطلاق الثلاث واحدة مرة واحدة ثم توفى لخطر المسألة هذه يعني خطر رآه عمر رضي الله عنه رآه الصحابة وتداركوه بإمضاء الطلاق حسما للذريعة أن نحن لا نأتي ونخالف عمر ونقول لا ثلاث ما ينفع إلا واحد هذا صعب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعمر ثاني الخلفاء الراشدين ورأى أن هذا فيه حسن التلاعب والناس لم يضيقوا مما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تأخر الوقت قل الورع وقلد فيه تساهلوا في وصار اسهل شيء عليهم الطلاق. وما جاني خبر انه ترجع عليه زوجته يطلق الالف والمليون ويقول انا مو اروح لفلان يرجعها عليه حصل تلاعب. والأمر خطير جدا. الحقيقه لا شك إنه ان ان سد الذرائع التي تهدي الى الحرام انه واجب. لذلك يعني العلم الكبار مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعوه في هذه البلاد كانوا يرون راي الجمهور وصدر قرار من هيئه كبار العلماء بالاغلبيه على هذا المذهب المنع على <تصفيق> على ايقاع الطلاق كما اوقعه عمر رضي الله عنه ايقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يوقعه ثلاثا كما في عهد في خلافه عمر رضي الله عنه والمساله كما ذكرت لكم فيها خطر عظيم جدا ولا يتجرا عليها الانسان والناس ايضا يقل ورعهم في اخر الزمان يقل ايمانهم دينهم يتساهلون يتلاعبون ومنهم الفسقه الذين لا يبالون ومعناه يعني يكتبون لهم قلب ما شئتم أن الرجع عليكم وصعب نعم فما لاحظه عمر ما لاحظه عمر في وقته هو في وقتنا اكثر واشهر. نعم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاثة تطليقات جميعا فقام ربانا وثم قال: ايلعبوا بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا اقتله رواه النسائي ورواته موثوقون هذا حديث محمود بن لبيد صلى الله عليه ان رجلا طلق امراه ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد فلما بلع الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين انظركم ثم قام صلى الله عليه وسلم اوفى حتى قال أحد الحاضرين على أكله يا رسول الله بما رأى من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يدل على تحريم على تحريم إيقاع الطلاق الثلاث بلاغ من وهذا مجمع عليه أنه حرام وبدعة هذا مجمع أنه حرام وبدعة وأنه تلاعب بكتاب الله لكن هل يقع أو لا يقع هذا محل الخلاف وفيها ليس في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحده. ليس بأنه اعتبرها واحده بل غضب صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اعتبرها واحده فهذا دليل للجمهور على ان الطلاق الثلاث بنص واحد محرم ومعصيه لله عز وجل وياتم عليه لكنه يقع لكنه يقع عليه وتدين منه زوجه فيمونه كبرى نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق ابو ركانه ثم ركانه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امراتك فقال اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها رواه ابو داود وفي لفظ لاحمد طلق ابو ركانه أبو امراته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحده وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال وقد روى ابو داود <تصفيق> هذا يؤيد ما ذهب اليه القائلون بان الثلاث بأرض واحد تقع خلقه واحد لان هذه الواقعه من, من ابي ركانه انه طلق امراته ثلاثا فارجعها اليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها واحده هذا صحيح وهذا يوافق صدر حديث ابن عباس ان الخلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحده هذا صدر الحديث حديث عباس يوافقه ولكن هذا كما سمحته لما جاء عمر في ثلابته وراء الناس قد استعملوا هذا الحكم الشرعي استعملوه وسيلة للتلاع للطلاق فعمر رضي الله عنه حسم الباب وسد الباب عليه ووقع الطلاق عليه لأنهم ما كانوا يتمشون على ما كان يتمشى عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس إذا أحدثوا شيئا أحدث لهم كما يقول عمر بن عبد العزيز يحدث لهم أمور تردعهم عن التلاعب بأحكام الشريعة. الفتنة ما ذهب إليه عمر بمبرر بمبرر وهو تلاعب الناس. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس لا يتلاعبون هذا التلاعب. كذلك في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر ما كانوا يتلاعبون هذا التلاعب فالقضيه تعود كما ذكرنا يعني محل تحرز ومحل توقف ولا شك ان كونك مع الجمهور احسن من كونك مع القله من العلماء والانسان يخاف على ذمته يخاف على على دينه يفضي بشيء يفضي الى تلاعب الناس، نعم، يعني تساهلهم في أمر الطلاق، والواجب على طلبة العلم، لأن يكون بعض طلبة العلم يتسرعون في هذا الأمر، ولذلك الناس وقعوا في التلاعب بسبب بعض طلبة العلم الذين يفتونهم على طول، يعني ما عندهم توقف أن الطلاق ثلاث واحدة، ما عندهم توقف ولا، صار الناس يتساهلون جدا والواجب على هؤلاء إنهم ما يتدخلون بهذه المسألة إنهم يثيلونها إلى من هم أكبر منهم ومن هم على مستوى المسؤولين في الإفتاء أو في القضاء وما هم ملتونين في هذا الأمر يثيلونهم على الناس اللي هم أكبر منهم والناس اللي هم موكول إليهم أن في المهمات مثل هذه لا يتسرع طلبه العلم والله نعافيهم. لا انفسهم شيء لهم عنه مندوح. المساله حرجه جدا. تورع عنها كبار العلماء لكي يفي طلبه العلم. اسهل شيء عليه الفتوى في هذه المساله العظيمه الخطيره جاء. وقد رواه ابو داود من وجه اخر وفي حديث هذا آه حديث كان يقول فيه محمد بن إسحاق صاحب السيرة المؤرخ المعروف هذا فيه كلام من داخل العلم في روايته آه موثق له بين آه طاعين فيه يعني لذلك يقول في إسماله ابن إسحاق وفيه كلام نعم فهذا مما إيه يبعد هذه الروايه، نعم. وقد روى ابو داود من وجه اخر احسن منه ان روتانا طلق امراته سهيمه البته فقال: والله ما اردت بها الا واحده فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الروايه سوى الرسول اعتبرها واحده وهذا كما قال ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة واحدة، أنا ماشي على ما ذكر على بن عباس، نعم، لكن هل بقي الأمر على هذا؟ لا لا بقي، لما جاء عمر ورأى الناس يتلاعبون أراد أن يسد هذا الباب عنهم. حماية للأعراض وحماية للزواج من, من التلاعب، نعم. قبل أن نبدأ بالإجابة نعطيكم إجازة في ليلها الآتية. عندي سفر ان شاء الله نجتمع ليله الاحد يوم السبت ليله الاحد نعم. الشيخ هل يفتقر الخلع الى حكم حاكم ام انه يجوز اذا طلبت المراه الخلع ان يخترع الى حكم حاكم؟ ما يحتاج الى حكم حاكم اذا خالعت المراه زوجها ورضي ملال فانه يرفع الخلع. يقع في يعني لان هذا حق للزوج اذا سمح وقبل الفتنه وفسخ ذريته الحق هذا حق له ما يحتاج الى حكم نعم فضيله الشيخ هل هناك ضوابط للخلع حتى لا يتلاعب النساء به؟ ضوابطه مثل ما سمعتم في حديثه في قصه جميله انها كانت تكره البقاء مع ثابت رضي الله عنه لأنها لا تقبله نفسها إذا كانت المراه لا تقبل زوجة تنفر منه هذا النفور فيباح لها نعم. فضيلة الشيخ اذا تناولت المراه دواء لرفع الحيض اذا تناولت المراه دواء دواء, دواءً لرفع الحيض لاطاله العده رغبة في زوجها، فهل يجوز؟ لا أعرف أن هناك جوان يطول العدة يعني يطول نزول الحيض الحيض إذا تجاوز خمسة عشر يوم يمكن خلاص، أكثر وخمسة عشر هذا محدودا، ما يحصل في المجلس لا. لا. فضيلة الشيخ، كيف تفسر العدة ثلاث قيام ثلاث قيام غير غير التي طلقها بها ثلاث قيام غير الحيضه التي طلقها بها اذا طلقها اما ان طلقها وهي طاهر اذا طلقها وهي طاهر من الحيض ثلاث قيام تمر عليها بعد الطلاق نعم فضيلة الشيخ وإن لا. كانت الليل ليس لها حيض يائسه أو صغيره كما قال الله تعالى: والله إسم من المحيض من نسائكم يرتب فعدتهن ثلاثه أشهر. الأشهر بدل الخيام. نعم. فضيلة الشيخ، ما القول الراجح في عدة المطلقه الرجعيه والبائن والمختلعة نعم، القول الراجح أننا عندنا ثلاثة شهور، لقوله تعالى: والمطلقات ربصنا بانفسهن ثلاثة قروء. اي ثلاث وقيل ثلاثة أطهار اختلف العلماء في القروء هل الاطهار ولا الحِيَر؟ الرأس في انها الحِيَر. نعم. فضيلة الشيخ، هل ما صدر من عمر رضي الله عنه في الطلاق ثلاثاً من الممكن ان يقال عنه انه نسق لما كان في اول الاسلام؟ نعم نسق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في نفسه ولكن أنا اعتبر للعلّة التي رآها عمر العله التي رآها عمر وهي المفسدة إذا حصل المفسدة فإن ولي الأمر يتدخل لمنع المفسدة وعمر رضي الله عنه لاحظ المفسدة فمنع منها ولم هو نعم فضيلة الشيخ القائلون بأن عدة المخترعه ثلاثة قروء كيف يوجهون حديث ثابت وجعل عدتها حيضه؟ يردونه الى المحكم، يردونه الى المحكم وهو ثلاثة قروء هذا في القرآن يعني حيضات يعني ثلاث قروء هذا نعم لأنه سهل نعم, نعم. نعم. فضيلة <تصفيق> الشيخ بعض الزوجات تطلب الطلاق من زوجها لأقل مشكلة فما حكم ذلك؟ لا ينبغي لها لا يجوز لها هذا اي امراه الطلاق في الطلاق من غير ما باس حرام عليها رائحه الجنه لا وعيد شديد اي للمراه من تطلب الطلاق من غير باس من الزوج اما اذا كان لطلبها سبب سبب صحيح فلا مانع نعم فضيله الشيخ هل من حق الزوجه الزام الزوج بالانجاب اذا رقم وإن أصر انها ان تفارقه على عوض الانجاب ما هو باختيار حتى تجدوا عليها الا بيد الله سبحانه وتعالى الا بيد الله واذا ارادت المقالعه رضيه الى رضيه بالمقالعه فلا باس اما انه يجبر على طلاقها لانه لا يوجد فلا لا أنا ليس من العلوم تبيح الكسر او تبيح الخيار للمراه نعم، هذا ليس بيد الجنود. نعم. هذا إشكال نفسه. طيب نقرأ. نعم. 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 فضيلة <تصفيق> الشيخ ورد عندي إشكال في قولكم. نعم. ورد عندي إشكال في قولكم: إن الحلال الذي يترتب عليه ضرر فإن الله يبغضه، أليس الحلال إذا ترتب عليه ضرر تحول من كونه حلال إلى كونه مكروه أو حرم أرجو إزالة اللبس؟ قوله مكروه هذا دليل على انه مكروه، على يعني هذا يقول مكروه لكن لا يصل الى حد الحرام لا يصل الى حد الحرام الا اذا كان الضرر عظيما لا يتحمل مهما ضرر مهما شيء يخلو الضرر لكن اذا كان الضرر لا يتحمل يعني يصل الى حد الحرام اما اذا كان الضرر جزئي او يسير فهذا يتحمل ولكن يكره الطلاق من أجله، يكره الطلاق من أجله، نعم. فضيلة الشيخ إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها، فهل له أن يتزوجها؟ إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها، فهل له أن يتزوجها مرة أخرى قبل أن تتزوج بزوج آخر؟ نعم، شو المانع انه يتزوجها بعقد جديد؟ تزوجها بعقد جديد، إذا طلقها قبل الدخول بانت بينونة صغرى، فيتزوجها بعقد بعقد جديد، إلا إذا كان طلقها ثلاثة بلفظ واحد فإنها بانت منه، أما إذا كان الطلاق دون الثلاث فإنها تدين منه بينونة صغرى، وله أن يعقد عليها عقد جديد، نعم. طبيعة الشيء بعض الأطباء يقول إن بعض النساء وهذا قليل ممكن أن تحيض ثلاث حيض في شهر واحد فهل هذا ممكن وهل إذا حاضت في الشهر الواحد ثلاث حيض انتهت حدتها هل يا أخي لا تراه الفصاعي ما هو الأطباء لا ترى الفصاعي اللي يمكن من المرأة تحيض ثلاث حيض في شهر واحد ولذلك قالوا أقل الحيض يوم وليلة أقل الحيضة يوم وليلة هذا اقل حيره واذا كان حيرتها يوم ليله فهي شيء ان تخيله في الشهر ثلاثه ايام نعم وهذا وقع في زمن علي رضي الله عنه وقع على في خلال علي رضي الله عنه امراه جعلت انها خاضت في شهر ثلاثه ايام وان خرجت من العده فاستشار حريقا في فاضي وكان حاضرا فقالوا جاءت البينه فنعم بذات بين من اهلها تشهد أن حاله ثلاث ايام فانها تصدق. نعم. قضيه الشيخ رجل طلق امراته طلاقا رجعيا اي طلقه واحده وبعد ايام تلقب بالطلاق مره اخرى دون مراجعه وبعدها بايام تلقب بالثالثه فما حكم طلاقه وما هو راي شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المساله؟ وكما لا هذا منه بينونة الكبرى إذا أوقع الطلاق متفرقاً الخلقيات إنما هو إيه. إذا وقع الطلاق بلفظ واحد أما إذا وقع متفرقة فإنها تكون باردة. نعم. فضيلة الشيخ هل إذا اقتنع طالب العلم بحجة من قال عدم وقوع الطلاق البدعي لقوة حجة بقوة حجة القائلين به فهل يأتم في ذلك؟ نعم. يعتمد بذلك لان الواجب عليه يعني اذا كان في البلد محكمه شرعيه وفيها دار فتوى معتمده نوكيل عليها لانها تتضارب الاحكام اخشي ان المحكمه تحكم بحكم ثم يسلي فتوى تخالف حكم المحكمه او دار الفتوى تسلي فتوى ثم يأتي على فتوى مخالفه يحصل الافتراء والامور لا بد من ضبطها لا تصلح الغوظه في هذا الأمر نعم فضيلة الشيخ إذا كان المهر بيتا نعم إذا كان المهر بيتا ثم نعم. ثم خلعها وكان البيت يساوي عند العقد مئة ألف وعند الخلع يساوي ثلاثين ألف فهل يقدر في حال العقد أو في حال الخلع يقدر في حال الخلع في سعره نعم. فضيلة الشيخ كونك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا أنه واحدة، هل معنى ذلك؟ كونك إيه؟ مع الجمهور في الطلاق ثلاثا أنه واحدة؟ لا يا أخي. لا ما يصلح الكلام هذا، أنا ما أقول كلمة ثلاث واحدة، أنا أقول الجمهور يقولون الثلاث ثلاثة. تقع ثلاثة كما أحسابه عمر وقضاده عمر على قول الجمهور، نعم هل معنى ذلك أن قول الجمهور دائما هو الصحيح؟ وأن من خالفهم على غير الصواب أو الجمهور أحوط لا سيما إذا كان معهم من اثار الصحابة ابن عباس وعمر ابن الخطاب وكثير من السلف يترجح رأي الجمهور بهذا. نعم فضيلة الشيخ إذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس ل... ولكن الرجل ليس نعم. لديه مال نعم إذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لديها مال فطلبت مهلة حتى لا يت... حتى يتوفر المال ووافق الزوج على ذلك فهل يقع الخلع من حين موافقة الزوج أو من حين دفع المال؟ من حين موافقة الزوج ويكون الخلع مؤجلا يصح تأجيل الخلع يصح تأجيل الخلع إلى أجل معلوم ويلزم الزوج دفعه القلع يقع هو يلزم الزوجة دفعه عند حلول الأجال نعم طبيلة الشيء إذا طلق زوجته طلاقا بدعيا فهل الرجعة واجبة أو مستحبة مستحبة الرجعة مستحبة فليست واجبة نعم طبيعة الشيء إذا اختصم البائع والمشتري حول ثمن سلعة من السلع. جاهز. اختصم البائع والمشتري. نعم. حول ثمن سلعة من السلع. حول ثمن مم. سلعة من السلع، ثم قام المشتري برمي الثمن الذي اختاره للسلعة. ثم قال المشتري برمي الثمن مم. الذي اختاره للسلعة وأخذها وانصرف دون رضا البائع فما حكم البيع؟ ألا يرجع فيه إلى المشكلة يعني هذا نزاع واختلاف بين البائع والمشتري يرجع إلى المشكلة نعم. قضية الشيخ ورد حديث إن الله حرم على الناس من قال لا إله إلا الله وحديث لا يبتغي بذلك وجه الله، أكمل الحديث. حرم على الناس من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهو مجرد قول فقط. نعم. وحديث لا يدخل الجنه ديوث فكيف الجمع بين هذين الحديثين حديث لا يدخل الجنه ديوث هذا من باب الوعيد هذا يكون من الفسقه المتوعدين بالنار ان شاء الله غفر لهم وإن شاء الله الا من حديث الوعيد اذا كان هذا الديود ليس كافرا ولا مرتدعا إنما هو الى المسلمين الديات معصية كبيرة من ثمائي الجنوب ولكنه تحت المسيئة هذا الحديث من حديث الوعد ده. قضية الشيء يحصل أن الإنسان إذا اجتمع بأحد إخوانه لا يرتاح له ويجد غورة وكراهية في التهاب والجلوس معه لا لسبب ولكن شيء من الله قال هذا داخل في الحديث الذي يغفر الله لكل مسلم إلا المتشاحنين نعم ينبغي لهم ان يتغلب على نفسه ينبغي لهم ان يتغلب على نفسه ويجلس مع اخيه يتكلم معه ويسلم عليه ويتغلب على نفسه يكون مخطئا هو فيما حصل منه لانه يكره اخاه بغير حق عليهم ان يتغلب على نفسه يتعود يستعيد من الشيطان يزول عنه هذا باذن الله نعم فضيلة الشيء هل اظهار يقع طلاق أم يعتبر يمين وماذا يترتب عليه الظهار كان بجاه... طلاق ضلاقاً في جاهلين وفي أول الإسلام حتى حدثت واقعة المجادلة فصار يمين المكفرة حتى وقعت واقعة المجادلة التي نزلت في قصتها سورة المجادلة تسمع الله فصار يمينا مكفرا. نعم. وليس طلاقا. نعم. فضيلة الشيخ إني متزوج بزوجتين إحداهما معلمة وقد افترضت علي أنه إذا كانت هناك حاجة ملحة أن أستقدم خادمة من مالها وقد وجدت الحاجة فهل يثبت هذا الشرط لها أم أمنعها؟ لها ما شرفت وتستقبل الخاتمه في الضوابط الشرعيه، تكون معها مخهمها تكون مسلمه تكون معها مخهمها يأتي بها ويذهب بها اذا انتهى عقدها وتكون مسلمه تكون متحجبه هذه يعني الشروط، نعم. قضيه الشيخ، امرأة كان عندها اضطراب في الدوره وكانت متزوجه وكانت تستعمل العلاج في انزال الدوره ثم طلقت هذه المراه فهل يجوز لها ان تاكل علاج ينزل الدوره علما بان دورتها تتاخر وتجلس بعض وتجلس الاحيان اكثر من اربعه اشهر؟ لا ينبغي للنساء يتلاعبن بالدورات وصحته ولكن الحبوب كلها أي, أي مضره على الجسم ومضره على على المرأه فينبغي إيه لها ان تترك الامر بما اجراه الله سبحانه وتعالى كثره الحيض على ما هو عليه على انفع لها واصح لها من التلاوة هذه الحبوب احدثت عند النساء انفرادا كبيرا واشكالات كثيره في امور الصيام وفي امور العده وفي امور يجب علي اني سترت هذه الفضيله. نعم. فضيلة الشيخ ألا ترون حفظكم الله تخصيص لجنة في الإفتاء للنظر في أحكام الطلاق والإفتاء فيه لمنع التلاعب في الإفتاء لمن هم ليسوا أهلاً لذلك. هذا موجود، هذا موجود. اللجنة تقبل فتاوى في الطلاق وفي غيرها. لا تمتنع بشيء. نعم. طويلة الشعر. أول طلاب فلالي، يعني القضايا فلالي، عبدون القلايا، قلايا القناة، قلايا عليها. الأبواب مصوبة لله الحمد.